0: Thank uh you. -huh.
1: Diferencia de las otras que eran contra musulmanes turcos fue usada para cambiar la balanza de poder interno del imperio
0: oh.
1: Los bizantinos confiaban que los almogávares, sin líderes, se rendirían. Pero estos hicieron justo lo contrario. Comienza la llamada venganza catalana. Arrasaron pueblos y aldeas, especialmente de la provincia de Tracia, de donde viene Teófilo Constantino. De río Nozuke a Kotagawa. Era un frío atardecer. Bajo Rachomón, el sirviente de un samurái esperaba que cesara la lluvia. No había nadie en el amplio portal, solo un grillo que posaba en una gruesa columna, cuya laca carmesí estaba resquebrajada en algunas partes. Situado Rachomón en la avenida Sujaltu, era de suponer que algunas personas, como ciertas damas o nobles, podrían guardecerse ahí, pero al parecer no había nadie fuera del sirviente. Y era explicable, ya que en los últimos dos o tres años la ciudad de Kioto había sufrido una larga serie de calamidades. Terremotos, tifones, incendios y carestías la habían llevado a una completa desolación. Dicen los antiguos textos que la gente llegó a destruir las imágenes budistas y otros objetos de culto, y esos trozos de madera, laqueada y adornada con hojas de oro y plata, se vendían en las calles como leña. Ante semejante situación, resultaba natural que nadie se ocupara de restaurar a Chumón. Aprovechando la devastación del edificio, los zorros y otros animales instalaron sus madrigueras entre las ruinas. Por su parte, ladrones y malhechores no lo desecharon como refugio. Hasta que finalmente se lo vio convertido en un depósito de cadáveres anónimos. Nadie se acercaba por los alrededores al anochecer, más que nada por su aspecto sombrío y desolado. En cambio, los cuervos acudían en bandada desde los más remotos lugares. Durante el día volaban en círculos alrededor de la torre y en el cielo enrojecido del atardecer su silueta se dispersaba como granos de sésamo antes de caer sobre los cadáveres abandonados. Pero ese día no se veía ningún cuervo, tal vez por ser demasiado tarde. En la escalera de piedra, que se derrumbaba a trechos y entre cuyas grietas crecía la hierba, podía verse los blancos excrementos de esas aves. El sirviente vestía un gastado kimono azul y sentado en el último de los siete escalones, contemplaba distraídamente la lluvia, mientras concentraba su atención en el grano de la mejilla derecha. Como decía, el sirviente estaba esperando que cesara la lluvia, pero de cualquier manera no tenía ninguna idea precisa de lo que haría después. En circunstancias normales, lo natural habría sido volver a casa de su amo, pero unos días antes éste lo había despedido, no obstante los largos años que había estado a su servicio. El suyo era uno de los tantos problemas surgidos del precipitado derrumbe de la prosperidad de Kioto. Por eso quizás hubiera sido mejor aclarar, el sirviente esperaba en el portal sin saber qué hacer, ya que no tenía a dónde ir. Es cierto que por otra parte, el tiempo oscuro y tormentoso había deprimido notablemente el sentimentalismo de este sirviente de la época Hian. Habiendo comenzado a llover a mediodía, todavía continuaba después del atardecer. Perdido en un mar de pensamientos incoherentes, buscando algo que le permitiera vivir desde el día siguiente y la manera de obrar frente a ese inexorable destino que tanto lo deprimía, el sirviente escuchaba, abstraído, el ruido de la lluvia sobre la avenida Tujaku. La lluvia parecía recoger su ímpetu desde lejos, para descargarlo estrepitosamente sobre Rachomón, como envolviéndolo. Alzando la vista, en el cielo oscuro se veía una pesada nube suspendida en el borde de una teja inclinada. Para escapar a esa maldita suerte, pensó el sirviente, no puedo esperar a elegir un medio, ni bueno ni malo, pues si empezara a pensar sin duda me moriría de hambre en medio del camino o en alguna zanja, luego me traerían aquí a esta torre, dejándome tirado como a un perro. Pero si no elijo. Sus pensamientos tras mucho rondar la misma idea habían llegado por fin a este punto. Pero este, si no elijo, quedó fijo en su mente. Aparentemente estaba dispuesto a emplear cualquier medio, pero al decir, si no, demostró no tener el valor suficiente para confesarse rotundamente. No me queda otro remedio que convertirme en ladrón. Lanzó un fuerte estornudo y se levantó con lentitud. El frío anochecer de Kioto hacía aflorar el calor del fuego. El viento en las penumbras gemía entre los pilares. El grillo que se posaba en las gruesas columnas había desaparecido. Con la cabeza metida entre los hombros paseó la mirada en torno del edificio. Luego levantó la sombrera del kimono azul que llevaba sobre una delgada ropa interior. Se decidió por fin a pasar la noche en algún lugar que le permitiera guarnecerse de la lluvia y del viento, en donde nadie lo molestara. El sirviente descubrió otra escalera ancha, también laqueada, que parecía conducir a la torre. Allí arriba nadie lo podía molestar, excepto los muertos. Cuidando de que no se deslizara su espada de la vaina sujeta a la cintura, el sirviente puso su pie calzado con sandalias sobre el primer peldaño. Minutos después, en mitad de la amplia escalera que conducía a la torre de Rachomón, un hombre acurrucado como gato, con la respiración contenida, observaba lo que sucedía más arriba. La luz procedente de la torre brillaba en la mejilla del hombre, una mejilla que bajo la corta barba descubría un grano colorado purulento. El hombre, es decir, el sirviente, había pensado que dentro de la torre solo hallaría cadáveres pero subiendo dos o tres escalones notó que había luz, y que alguien la movía de un lado al otro. Lo supo cuando vio su reflejo mortecino, amarillento, oscilando en de un modo espectral en el techo cubierto de telarañas. ¿Qué clase de persona encendería esa luz en Rachamón en una noche de lluvia como aquella? Silencioso como un lagarto, el sirviente se arrastró hasta el último peldaño de la empinada escalera. Con el cuerpo encogido, todo lo posible y el cuello estirado, observó medrosamente el interior de la torre. Confirmados los rumores, vio allí algunos cadáveres tirados negligentemente en el suelo. Como la luz de la llama iluminada escasamente a su alrededor, no pudo distinguir la cantidad. Únicamente pudo ver algunos cuerpos vestidos y otros desnudos de hombres y mujeres. Los hombros el pecho, y otras partes recibían una luz agonizante que hacía más densa la sombra de los restantes miembros. Unos con la boca abierta, otros con los brazos extendidos, ninguno daba más señales de vida que un muñeco de barro. Al verlos entregado a ese silencio eterno, el sirviente dudó que alguna vez hubiesen vivido. El hedor que despendía en los cuerpos ya descompuestos le hizo llevar rápidamente la mano a la nariz. Pero un instante después olvidó ese gesto, una impresión más violenta anuló un olfato al ver que alguien estaba inclinado sobre los cadáveres. Era una vieja escuálida, canosa y con aspecto de mona, vestida con un kimono de tono ciprés. Sosteniendo con la mano derecha una tea de pino, observaba el rostro de un muerto, que por su larga cabellera parecía una mujer. Poseído más por el horror que por la curiosidad, el sirviente contuvo la respiración por un instante, sintiendo que se erizaban los pelos. Mientras observaba aterrado, la vieja colocó su tea sobre dos tablas del piso y sosteniendo con la otra mano la cabeza que había estado mirando, con una mano comenzó a arrancarle el cabello, uno por uno. Parecía desprenderse fácilmente. A medida que el cabello se iba desprendiendo, cedía gradualmente el miedo del sirviente pero al mismo tiempo se apoderaba de él un incontenible odio hacia esa vieja. Ese odio pronto lo comprobó. No iba dirigido solo contra la vieja, sino contra todo lo que simbolizase, el mal, por el que ahora sentía vivísima repugnancia. Si en ese instante le hubiera sido dado elegir entre morir de hambre o convertirse en ladrón, el problema que él mismo se había planteado hacía unos instantes, no habría vacilado en elegir la muerte el odio y la repugnancia ardían en él tan vivamente como la tea que la vieja había clavado en el piso. Él no sabía por qué aquella vieja robaba cabellos, por consiguiente no podía juzgar su conducta. Pero los ojos del sirviente, despojar de la cabellera a los muertos de Rachomón y en una noche de tormenta como esa, cobraba toda la apariencia de un pecado imperdonable. Naturalmente, este nuevo espectáculo le había hecho olvidar que solo momentos antes él mismo había pensado en hacerse ladrón. Reunió todas sus fuerzas en las piernas y saltó con agilidad desde su escondite. Con la mano en su espada, en una zancada se plantó ante la vieja. Esta se volvió aterrada y al ver al hombre retrocedió bruscamente, tambaleándose. ¿A dónde vas, vieja imbécil? Gritó cerrándole el paso, mientras ella intentaba huir pesoteando los cadáveres la suerte estaba echada. Tras su breve forcejeo, el hombre tomó a la vieja por el brazo, de puro hueso y piel. Más bien parecía una pata de gallina y retrociéndolo la arrojó al suelo con violencia. ¿Qué estás haciendo? Contesta vieja, si no hablará esto por mí. Diciendo esto, el sirviente la soltó, desenvainó su espada y puso el brillante metal frente a los ojos de la vieja. Pero ésta guardaba un silencio malicioso, como si fuese muda. Un temblor histérico agitaba su mano y respiraba con dificultad con los ojos desorbitadas. Al verla así, el sirviente comprendió que la vieja estaba a su merced. Y al tener conciencia de que una vida estaba librada al azar de su voluntad, todo el odio que había acumulado se desvaneció, para dar lugar a un sentimiento de satisfacción y de orgullo. La satisfacción y el orgullo que se sienten al realizar una acción y obtener la merecida recompensa. Miró el sirviente a la vieja y suavizó algo su voz. Le dijo, Escucha, no soy ningún funcionario imperial. Soy un viajero que pasaba accidentalmente por este lugar. Por eso no tengo ningún interés en prenderte o en hacer contigo nada en particular. Lo que quiero es saber qué estabas haciendo hace un momento. La vieja abrió aún más los ojos y clavó su mirada en el hombre. Una mirada sarcástica penetrante con esos ojos sanguinolentos que suelen tener ciertas aves de rapiña. Luego, como masticando algo, movió los labios, unos labios tan arrugados que casi se confundían con la nariz. La punta de la nuez se movió en la garganta huesuda, que pronto una voz áspera y jadeante como el graznido de un cuervo llegó a los oídos del sirviente. Yo sacaba los cabellos, sacaba los cabellos, para hacer pelucas ante una respuesta tan simple y mediocre el sirviente se sintió defraudado la decepción hizo que el odio y la repugnancia lo invadieran nuevamente pero ahora acompañados por un frío desprecio la vieja pareció adivinar lo que el sirviente sentía en ese momento y conservando en la mano los largos cabellos que acababa de arrancar murmuró con su voz sorda y ronca ciertamente arrancar los cabellos a los muertos puede parecerte horrible pero ninguno de estos merece ser tratado de mejor modo esa mujer por ejemplo a quien le saqué estos hermosos cabellos negros acostumbraba a vender carne de víbora desecada en la barranca de los guardianes haciéndola pasar nada menos que por pescado los guardianes decían que no conocían pescado más delicioso no digo que eso estuviera mal pues de otro modo se hubiera muerto de hambre. ¿Qué otra cosa podía hacer? De igual modo, podría justificar lo que yo hago ahora. No tengo otro remedio si quiero seguir viviendo. Si ella llegara a saber lo que hago, posiblemente me perdonaría. Mientras tanto, el sirviente había guardado su espada y con la mano izquierda apoyada en la empuñadura, le escuchaba fríamente. La derecha tocaba nerviosamente el grano purulento de la mejilla y en tanto la escuchaba sintió que le nacía cierto coraje, al que le faltaba momentos antes bajo el portal. Además, ese coraje crecía en dirección opuesta al sentimiento que la había dominado en el instante de sorprender a la vieja. El sirviente no solo dejó de dudar entre elegir la muerte o convertirse en ladrón, sino que en ese momento el tener que morir de hambre se había convertido para él en una idea absurda, algo por completo ajeno a su entendimiento. ¿Estás segura de lo que dices? preguntó en tono malicioso y burlón. De pronto quitó la mano del grano, avanzó hacia ella y tomándola por el cuello le dijo con rudeza, y bien, no me guardarás rencor si te robo, ¿verdad? Si no lo hago, también yo me moriré de hambre. Seguidamente despojó a la vieja de sus ropas y como ella tratara de impedirlo aferrándosela a las piernas, de un puntapié la arrojó entre los cadáveres. En cinco pasos el sirviente estuvo en la boca de la escalera y en un abrir y cerrar de ojos, con la amarillenta ropa bajo el brazo, descendió los peldaños hacia la profundidad de la noche. Un momento después, la vieja que había estado tendida como un muerto más se incorporó desnuda gruñendo y gimiendo se arrastró hasta las escaleras a la luz de las antorchas que seguían ardiendo asomó la cabeza al oscuro vacío y los cabellos blancos le cayeron sobre la cara abajo solo la noche negra y muda a dónde fue el sirviente nadie lo sabe